0: Vandaag openen we de Bijbel bij het boek Habakuk, een profeet die ons mooie dingen te zeggen heeft. Misschien kent u wel het ontroerende slot van dit Bijbelboek, waarin Habakuk zijn vertrouwen in de Heere uitspreekt. Al zou de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere Heere is mijn kracht. Dat is een geweldige getuigenis, zeker als we stilstaan bij de tijd waarin Habakuk leefde. Daar hoort u vandaag meer over, maar nu al, het was in elk geval geen gemakkelijke tijd. Het zeer vrede, niets ontziende volk van de Galdeeën stond op het punt om aan te vallen. En toch kan Habakuk in hoofdstuk 3 zeggen, ik zal rustig afwachten de dag van de benauwdheid. Habakuk is echter niet zomaar op dit punt in zijn leven gekomen, waarin hij vol vertrouwen... Opziet naar de Heer. In de drie hoofdstukken van dit boek zullen we zien dat Habakuk geworsteld heeft met wat hij zag. Hij zat vol vragen over het onrecht en geweld dat hij om zich heen zag. Waarom zweeg God, waarom greep God niet in? Dat zijn vragen waar de Profeet mee zat. En het zijn vragen die soms ook helemaal niet zo ver van ons afstaan. Als het moeilijk is, als er lijden is, dan willen we ook zo graag antwoord van de Heer God. Eén ding is kenmerkend voor Habakuk. Hij gaat met zijn vragen naar de heren. Hij laat God niet los. En we zullen zien dat God zijn profeet ook geen moment loslaat. Ook niet als het soms stil blijft. Het is mooi om de eerste verse van elk hoofdstuk eens naast elkaar te leggen. Dan zien we in hoofdstuk 1 een profeet die het uitschreeuwt naar God. Hoe lang, heren, roep ik om hulp en gij hoort niet. In hoofdstuk 2, vers 1, zien we dat Habakuk niet wegloopt nadat hij zijn nood bij God heeft gebracht. Hij verwacht een antwoord van de Heer. En hij kijkt uit naar wat de Heer zal zeggen. En dat doet hij niet te vergeefs. Hoofdstuk 3 opent met de woorden dat Habakuk vol ontzag is voor de Heer. De situatie is nog ernstiger dan hij misschien dacht. Maar in dat alles heeft Habakuk weer zicht op God gekregen. Hij vindt vrede bij God en weet meer dan ooit dat de Heer groter is dan de omstandigheden. Dat hij regeert en alles in zijn handen heeft. Laten we beginnen met het boek van de profeet Habakkuk.
1: Alle mensen die de Heer in zijn dienst gebruikt, hebben iets unieks. De Heer die soeverein zijn dienaren uitkiest en hen vormt en bruikbaar maakt... tot de bedoeling die hij met hen voor ogen heeft, is zeer creatief... en zet mensen in op de voor hen beste plaats. De Heer werkt niet steeds met eenzelfde soort dienaren... met gelijke gaven, dezelfde taken en geeft niet steeds dezelfde opdrachten. De Heer werkt op vele manieren, door verschillende mensen, met steeds weer andere talenten en vaardigheden. Het doet denken aan de vele geestelijke uitingen en bijzondere gaven, waarover de apostel Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 12 vers 4 tot en met 11, waar we lezen, De bijzondere gaven zijn verschillend maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooit door dezelfde God die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder woorden door de geest. De ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods geest afkomstig is. De ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. De Heere is zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament de schepper en de kunstenaar. In zijn werk schittert zijn veelkleurige wijsheid. Dat zien we ook in de kring van de kleine profeten. Iedere profeet is uniek. Samen vormen zij een aantal muziekinstrumenten in Gods grote orkest dat speelt onder de leiding en de aanwijzingen van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die zorgt dat al die verschillende tonen tot één harmonisch geheel worden want de Heilige Geest is immers de auteur van de Bijbel... en ook de profeten spreken op zijn aanwijzing en inspiratie. We lezen in 2 Timothius 3, vers 16 en 17. Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren... en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Het unieke van ieder mens treft ons ook bij de profeet Habakkuk, die nu onze aandacht vraagt. Van Habakkuk weten we heel weinig. Als ergens blijkt dat de boodschappers van God schuilgaan gaan achter hun boodschap, dan is dat wel bij de profeet Habakkuk. Wij kennen Zijn naam, en dat is meer dan wij kunnen zeggen van zoveel andere boodschappers die de Heer gebruikte in Zijn dienst. Veel boodschappers van Gods boodschap en evangelie zijn voor ons naamloos gebleven. Natuurlijk, God kent hen wel. De Heer heeft hen zelfs een nieuwe naam gegeven die niemand kent, behalve Hij zelf, als Hij Hem ontvangt. De naam van Habakuk zorgt voor een probleem. In de Bijbel zullen we nergens een naam vinden die op de naam Habakuk lijkt. In Israël was het gewoonte een kind een naam te geven waarin de naam van God is opgenomen. Ook gaat het vaak om een werkwoordsvorm die het is te herleiden. Maar in de naam Habakuk komen we geen naam van de Heere tegen. Over het tweede punt, tot welke werkwoordsvorm de naam is te herleiden is onder bijbeluitleggers veel verschil van mening. De discussie gaat dan over hoe wij de naam Habakkuk moeten schrijven en over de betekenis. Sommige uitleggers vermoeden Assyrische invloeden. Dat kan een bewijs zijn voor een niet-Joodse afkomst van de profeet Habakkuk. Voor andere bijbeluitleggers is dat weer zeer onwaarschijnlijk omdat de naam Habakkuk in het Assyrisch herinnert aan een gewas uit een groentetuin. Met andere woorden, en gedacht naar onze tijd: je kunt nog zo Assyrisch denken en trots zijn op je moedertaal, maar dat betekent nog niet dat een vader en moeder hun kind zullen vernoemen naar een gewas uit de groentetuin. Een andere gedachte is dat de naam te maken heeft met het Hebreeuwse werkwoord voor. Omhelzen. Dan betekent de naam de omhelzde of de geliefde. Deze betekenis heeft aanleiding gegeven tot de gedachte dat Habakkuk de zoon is van de vrouw uit Sunem, waarover we lezen in 2 Koningen 4. We lezen van haar in de Hebreeuwse tekst dat zij haar zoon, nadat ze hem uit de dood had teruggekregen, nam en omhelste. Maar die conclusie is moeilijk vol te houden, gezien de tijd waarin de profeet Habakuk optrad. De opvatting die overblijft, en met betere argumenten naar voren wordt gebracht, is dat de naam Habakuk zoiets betekent als de handenwringer of de handenvouwer. Vooral in de aanduiding de handenvouwer is de profeet Habakuk goed te herkennen. Handen wringend zien wij de profeet door de straten van Jeruzalem lopen, waar de goddeloosheid domineert, het recht wordt verdraaid en de goddelozen heersen over de rechtvaardigen. Maar ik zie Habakkuk ook handen vouwend tot de Heer gaan, een biddende profeet die de nood van zijn eigen ziel en van zijn volk in de handen van God neerlegt en daarmee opklimt vanuit de donkerheid van zijn omstandigheden naar het licht van God. In Habakkuk 3 vers 17 tot en met 19 lezen we daarvan een voorbeeld. Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren. Al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven. Al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan. Toch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen. Wij weten niet veel van de profeet Habakkuk als het gaat om de betekenis van zijn naam, afkomst en waar hij precies heeft gewoond. Toch kunnen wij ook niet zeggen dat de boodschapper hier schuil gaat achter de boodschap. Wij ontmoeten de profeet Habakkuk in de boodschap die hij brengt. De boodschap die hij moet brengen raakt hem. Die is door hem heen gegaan. Die boodschap heeft voor een persoonlijke worsteling met de Heerde gezorgd. In vers 2 tot en met 4 van het eerste hoofdstuk vraagt Habakkuk, heren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort? Ik schreeuw, help, geweld, maar u doet niks. Waarom laat u mij dat onrecht zien en hoe kunt u zelf al die ellende aanzien? Waar ik ook kijk, overal heersen onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt, want de goddelozen drijven de rechtvaardig in het nauw, en het recht wordt verdraaid. Mogelijk is daarom het bijbelboek Habakuk toch wat bekender dan verschillende andere kleine profeten. Daarbij komt nog dat een aantal uitspraken van de profeet Habakuk geliefd zijn in tijden van moeite, ziekte en verdriet. Veel mensen, vooral gelovigen, hebben in de worsteling van de profeet Habakkuk met de Here hun eigen geloofworstelingen en geloofstrijd herkend. Ook vandaag hebben velen tot hun verrassing ontdekt dat de vragen en waaroms van Habakkuk ook hun vragen en worstelingen zijn. Wat weten we van de afkomst van de profeet Habakkuk? Het opschrift van het Bijbelboek vermeldt dat Habakkuk een profeet was, zoals we dat bijvoorbeeld ook van Jeremia lezen. Sommige bijbeluitleggers zijn van mening dat de aanduiding profeet een negatieve klank heeft en dat het woord profeet vooral voor valse profeten werd gebruikt. Maar dat lijkt mij moeilijk vol te houden. Andere uitleggers denken dat met de aanduiding profeet gewezen wordt in de richting van de eredienst waarin de profeet Habakkuk een plaats zou hebben. Daarnaast zijn een aantal uitleggers van mening dat Habakkuk een leviet is geweest. Dit omdat we in hoofdstuk 3 een lofzang op Gods overwinning lezen en er aan het slot een liturgische aanwijzing wordt gegeven. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom Habakkuk in het apocriefe aanhangsel bij het bijbelboek Daniel, genaamd Bel en de Draak, als een leviet wordt aangeduid. Volgens het apocriefe aanhangsel Bel en de Draak zou Habakkuk op gods bevel Daniel in de leeuwenkuil eten hebben gebracht. Maar dat verhaal is ongeloofwaardig. De afkomst van Habakkuk blijft voor ons verborgen. We kunnen wel de vraag stellen op welke wijze heeft Habakkuk zijn profetie ontvangen. In de Hebreeuwse tekst van vers 1 lezen we last die Habakkuk de profeet gezien heeft. Bij de bespreking van het Bijbelboek Nahum hebben we uitgelegd dat we het woord last kunnen vertalen met godspraak dan zegt het opschrift dat Habakkuk heeft gezien wat de Heere tot hem heeft gesproken. Met andere woorden, de profeet hoort wat hij ziet en ziet wat hij hoort. In zijn benauwdheid en aanvechting heeft Habakkuk dat nodig gehad en dat het heeft gewerkt blijkt uit de inhoud van het Bijbelboek Habakkuk. Het woord dat hij ziet heeft zo'n kracht dat het de profeet Habakkuk boven de zichtbare werkelijkheid uitteelt, naar het en toch zal ik mij verheugen in de Heeren en juichen over God die mij redt. Over dat geloof van iemand die dicht bij de Heeren mocht leven, gaan we meer lezen in het Bijbelboek Habakkuk. Maar voordat wij dat doen, willen we nog iets zeggen over de tijd waarin de profeet Habakkuk leefde en werkte. Daarbij valt het op dat het Bijbelboek zelf er maar heel weinig concreets over zegt. Eigenlijk is er maar één aanduiding die ons verder helpt. In Habakkuk 1, vers 6 lezen we: Ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren. De Chaldeeën, een wreed, woest volk. Zij trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Met de naam Chaldeeën worden de Babyloniërs bedoeld die in het laatste kwart van de zevende eeuw voor Christus opkwamen als een nieuwe wereldmacht in het Midden-Oosten. Het waren de Galdeën die in 612 voor Christus Nineveh verwoesten en de macht van het Assyrische Rijk overnamen, totdat zij in 539 voor Christus de macht kwijtraakten aan de Meden en de Persen. Het feit dat we in Habakkuk 1 vers 6 over de Galdeën lezen, geeft aan dat de genoemde wereldmacht in de dagen van de profeet Habakkuk nog in opkomst is en dat de eerste inname van Jeruzalem door het leger van Babylonie, onder leiding van koning Nebuchadnezzar, nog in de toekomst ligt. Gezien de beschrijving in Habakkuk 1 vers 2 tot en met 4, met betrekking tot de situatie in Jeruzalem, waarvan de profeet niet veel goeds weet te vertellen, kunnen we ook niet denken aan de tijd waarin koning Josia een geestelijke hervorming tot stand bracht in het tweestammenrijk Juda. De tijd van de goddeloze koning Manasse van Juda is weer te vroeg, want dan zou Habakkuk een tijdgenoot van de profeet Naam zijn geweest. Daarentegen is de periode rond en na 600 voor Christus weer te laat, want toen had de Heere Babel al macht gegeven en het twee stammenrijk Juda al wie de Babyloniërs waren. Als we alle overwegingen in oogenschouw nemen, dan betekent het dat we Habakkuk moeten dateren rond het jaar 625 voor Christus, of vlak na de dood van koning Josia. Dit laatste lijkt mij het meest aanneembaar. Onder de regering van koning Josia heeft Juda Gods wet teruggekregen. Maar na zijn dood is de invloed van Gods woord en wetten steeds meer op de achtergrond gekomen... en had Gods wet tenslotte geen invloed meer op de samenleving. In Habakkuk 1 vers 4 zegt de profeet... de wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt want de goddelozen drijven de rechtvaardig in het nauw en het recht wordt verdraaid. De profetie van Habakkuk begint niet met een boodschap van de heren, maar met een noodkreet van de profeet zelf. Heren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort? Ik schreeuw, help, geweld, maar u doet niets. Het zijn woorden van een mens in nood en de diepste nood waarin een mens verkeren kan. Want het gaat om een gelovige, een mens die bewogen is met de zaak van de heren, maar hij begrijpt zijn God niet. Habakkuk schreeuwt het uit, maar de heren hoort het niet en hij doet niets. Het is een worsteling van alle tijden. Altijd zijn er mensen die Gods weg niet kunnen volgen en Gods handelen niet kunnen begrijpen. Voor hun besef leven zij onder een gesloten hemel. Maar moet een niet begrijpen van de weg van de Heren leiden tot een breuk met God? Hebben wij met de roep van de profeet Habakkuk te maken met een particuliere, eigenlijk een ongeoorloofde uiting van kritiek op het niet ingrijpen van God? Ik denk van niet. Dit is een profetie, een godspraak op last en macht van de Heren. Schrijf het maar op, zegt de Heren, als woord van de Heilige Geest... En handen wringen schrijft Habakkuk op. Hier hoe lang? Heer, waarom? Is het kruiswoord van de Heer Jezus op Golgotha. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een ongeoorloofde uiting van kritiek op het niet ingrijpen van God. Nee, het laat iets zien van de zware last die gedragen moet worden. Omdat het niet anders kon. Er was en is geen andere oplossing. Habakuk hoeft zijn nood niet te verbergen... achter de gesloten deuren van de binnenkamer... waar hij iedere dag bidt. De Heilige Geest doet hem deze woorden schreven... op de straten en pleinen van Jeruzalem. Want wat is er aan de hand? Habakuk loopt door Jeruzalem, de stad van God... waar zijn heilige tempel staat. Hij ziet hoe de mensen leven in de stad van God. Want met de goddelozen in vers 4 zijn geen buitenlandse vijanden bedoeld, maar inwoners van Jeruzalem, leden van het volk van Gods verbond. Het is niet best in Jeruzalem. Het Bijbelboek 2 Chronieken bevestigt het beeld dat Habakkuk beschrijft. Onrechtvaardigheid, onderdrukking, geweld en verwoesting zijn aan de orde van de dag. Ruzie en oneenigheid verzuren het leven. Mensen verdragen elkaar niet meer. De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt. De goddelozen drijven de rechtvaardig in het nauw. Het recht wordt verdraaid. Habakuk begrijpt er niets van. Hoe kan de Heere dit toelaten? Waarom grijpt God niet in? Waarom ziet hij het allemaal aan zonder er wat aan te doen? Handen wringend schreeuwt hij het uit in zijn machteloosheid en aanvechting. Hij kan er niet bij dat de Heere niet oordelend en verlossend ingrijpt. Maar, zal iemand vragen, kan een nietig mens wel zo spreken tegen een heilig en almachtige God? Gaat Habakkuk niet te ver? Laten we nog even terugdenken aan wat we daarnet zeiden met betrekking tot de vragen die de profeet aan de Heere stelt. Hebben wij met de roep van de profeet Habakkuk te maken met een particuliere, eigenlijk een ongeoorloofde uiting van kritiek op het niet ingrijpen van God? Kritiek op God is bij de profeet Habakuk niet aan de orde. Habakuk worstelt met God omdat het hem om de Heere zelf te doen is, om zijn recht, zijn eer en zijn naam. Dan kom je soms heel dicht bij de grens die je als mens niet mag overschrijden. De grens tussen uiterste vrijmoedigheid die een beroep doet op God zelf en brutale overmoed van iemand die vergeet dat hij een mens is en dat de Heer een heilig God is. Maar op die grens sta je handen wringend en bid je handen vouwend. Heren, doe iets, grijp in, u ziet toch wel dat het niet goed gaat. In Psalm 35 horen we David bidden. U ziet alles, heren. Wilt u optreden? Och, heere, laat mij niet in de steek. Sta op en vecht voor mijn recht. God, mijn heere, voert u voor mij het woord in de rechtszaal. Laat u recht over mij beslissen, heere, mijn God, zodat ze geen leedvermaak over mij kunnen hebben. David en Habakuk zijn niet de enige in de Bijbel die bidden om het recht van God, ook Asaf is bewogen over de ellende in de wereld en worstelt met de voorspoed van de goddelozen. Hij roept en bidt om het recht van God. En laten we Johannes op pad ons niet vergeten, als hij huilt omdat niemand waardig lijkt om de boekrol uit Gods handen te nemen en de zegels open te breken. Daar zit hetzelfde handen achter. Heren, moet het dan altijd zo blijven? Komt er nooit een einde aan de zonde, aan de donkerheid en de dood in deze wereld? Luisteraar, herkent u er iets van in uw eigen leven? Het kan zijn dat de Heere voor u momenteel een zwijgende God is. Mogelijk hebt u ook andere tijden gekend waarin u dicht bij de Heere mocht leven. Een gelovige weet wel dat de Heere het aan hem of haar niet verplicht is antwoord te geven want wij mensen hebben van nature als zondaar alle rechten verspeeld. Maar wij mogen een beroep op de Heere doen zoals hij zich in zijn woord bekend heeft gemaakt. In Psalm 9 vers 10 en 11 zingt David, Ieder die wordt verdrukt mag bij hem komen. Hij is een schuilplaats voor wie in nood is. Ieder die uw liefde en genade kent, Heere, zal zich voor hulp tot u richten. U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt niet in de steek. Als wij zo naar de Here gaan, wil dat niet zeggen dat wij nu plotseling wel alles begrijpen wat de Heer doet of niet doet. Maar dan zijn we onder zijn bescherming en vrede. Maar ook dan moeten wij wachten op Gods tijd. Als illustratie lees ik een gedeelte uit openbaring 6 vers 9 tot en met 11, waar we lezen... Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zij riepen luid, U bent een heilig heerser en U houdt Uw woord. Hoe lang duurt het nog voordat U wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? Zij kregen allemaal een wit kleed. En hun werd gezegd dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters dat ter willen van Christus gedood zou worden, voltalig moeten zijn. Persoonlijke omstandigheden kunnen de oorzaak zijn dat we de Heren ervaren als een zwijgende God. Bij Habakkuk gaat het vooral om de situatie waarin Gods volk verkeert. En wat voelt hij zich bij dat volk betrokken? Gebed is kenmerkend voor een echte gelovige. Al begrijpt hij of zij de Heer niet, en al heeft hij of zij moeite met het niet ingrijpen van God, toch roept een gelovige de Heer aan. Hij of zij kan niet anders. Mogelijk vol bangheid en zorgen wacht hij of zij op uitkomst van de Heer. De profetie van Habakkuk begint met de woorden, dit is de profetie die God aan Habakkuk doorgaf. Daarover meer in de volgende uitzending.